0: Quel est le secret des contenus qui engagent Comment capter l'attention dans un univers bruyant Je suis Gilles Prigent et vous écoutez Story of Stories, le podcast de la rédaction de Story Jungle qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Notre ambition avec ce podcast Donner des armes à tous ceux qui, comme nous, tentent de mener la guerre contre le tiède.
1: Moi, je suis devenu entrepreneur parce que j'ai un problème avec l'autorité. On s'est improvisé producteur télé, alors qu'on ne l'était pas du tout au départ. Et puis, on s'est mis à produire, puis on a découvert, ah, il y a des sous en télé. Mais les jeunes aujourd'hui, ils suivent des incarnations, ils suivent des individus. Mmh. Mon, mon, mon job, c'est d'avoir le, le pif pour trouver des gens qui ont en eux quelque chose d'unique, quelque chose à dire, puis de leur donner un, une tribune, de leur donner des moyens pour créer ce qu'ils ont envie de créer. Meta, ce n'est pas dans leur plan euh, futur, les, les médias. Je pense qu'ils ont tous siphonné en termes de ce qu'on pouvait leur apporter. Moi, j'arrive toujours à la fin, quand le buffet, toutes les crevettes ont été mangées, les saumons fumé Moi, j'arrive, puis il reste deux bouts de céleri. Nous, on, on le dit chez Urbania, on fait de l'argent pour faire du contenu. On ne fait pas du contenu pour faire de l'argent.
0: C'est un média que j'ai découvert en 2020 sur TikTok au moment où il se lançait en France. Alors, au Canada, c'est un carton chez les jeunes et ça fait 20 ans que ça dure. Urbania, vous connaissez? Pour vous le décrire, on va dire que c'est un chemin entre Vice, Combini et Society. Ça faisait longtemps que je voulais discuter avec Philippe Lamar, son cofondateur, et j'ai réussi à l'attraper entre deux avions de passage sur Paris. Et comme il le dit, ça a tout de suite cliqué entre nous. Alors, comment fait-on pour cartonner chez les jeunes depuis 20 ans Comment on s'organise Comment un média peut-il s'affranchir des réseaux sociaux sur lesquels, comme il le dit, on est locataire mais pas propriétaire de son audience Enfin, comment Urbania tient alors que Vice et Buzzfeed ont jeté l'éponge c'est notamment les questions que j'ai envie de poser à Philippe lamar dans ce septième épisode, le premier de la saison 2, de Story of Stories. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à poster des commentaires, ça nous aide, c'est comme ça qu'on monte dans les algorithmes. Alors Philippe Lamar tu es, on va se tutoyer. S'il te plaît. Alors, on, on, on se connaît pas dans la vie, mais on, on se connaît depuis dix depuis minutes et, et. Ça clique. En fait, ça, ça clique. Ça clique. Voilà. Alors, donc, tu es cofondateur et président d'Urbania. Urbania, Urbania c'est un groupe média canadien, canadien basé à Montréal et qui fête cette année ses 20 ans. Voilà. Alors, le navire Amiral, c'est donc euh, le média Urbania ouais. euh, et euh, donc c'est une marque frondeuse dont l'objectif, la promesse éditoriale, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire, on va y revenir. Est-ce que ça te va si je dis que c'est, euh, on dirait, dans les univers euh, de Vice, Combini, uh, Society, que ce sont des,
1: des, des références qui… Ce sont de bons, de bons comparatifs. J'ajouterais peut-être Vox Media aux États-Unis. Vox, oui. Oui, qui sûr. est une inspiration. Mais c'est certain que Vice, qui est né aussi à Montréal, est un peu notre cousin anglophone, euh, un peu cynique, ouais. mais qui nous a quand même inspiré euh, sur leur développement, leur, leurs ambitions. Moi, j'ai toujours tout lu sur vice et ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je ouais. trouve
0: que vous avez, on va y revenir, hein, vous avez, euh, avec le fondateur de Vice aussi, il y a des similarités. Alors, on va voir comment vous vous êtes lancé, euh, ouais. avec euh, effectivement un magazine que vous avez lancé. Euh, juste pour resituer, pour euh, euh, nos audiences qui ne connaissent pas forcément Urbania,
1: alors Urbania, c'est... Très important au Canada. Ben, au Québec, euh, je okay. dirais davantage, Québec. mais très important dans le sens où, un, ça fait 20 ans qu'on existe, donc euh, on les a eus à l'usure, ouais. <rire> mais, euh, mais aussi parce que, justement, dans les médias qui s'adressent aux jeunes audiences, euh, puis qui ont réussi à, justement à, à perdurer au fil des années, à trouver un modèle d'affaires, ben, on, est, on est un des rares, puis je dis ça sans, sans me vanter, parce que j'ai vu beaucoup de médias naître au fil des années et, et mourir. Mais nous, on a réussi à naviguer à travers les intempéries. Tandis qu'en France, vous avez beaucoup plus de, de jeunes médias qui se sont créés, il y a beaucoup plus de, de population. Donc, on a un peu la chance d'être dans un, un cercle plus fermé qu'en France. Hum. Mais on a décidé quand même de, de venir de, de l'autre côté de l'Atlantique pour... Euh, jouer dans le monde des grains
0: Alors Justement, il va y venir. Donc, euh, euh, le groupe Urbana, c'est le média Urbania, j'en parlais, c'est dehors, consacré aux activités en plein air, c'est Urbania Studio, euh, pardon, d'abord en termes de média, c'est 495 qui raconte euh, l'histoire des humains qui réinventent la finance personnelle, ouais. euh, c'est dehors, donc je l'ai dit, c'est Urbania Studio, donc une agence de, de contenu pour les marques, c'est Urbania TV, une maison de production, ouais. euh, on va en parler aussi, c'est folklore, un atelier qui conçoit des expériences interactives. Euh, et depuis 2020, donc, euh, au moment du COVID, hein, oui. euh, donc Urbania France, vous avez monté un,
1: donc un, un média en France avec une équipe française. Oui. Euh, des associés français, des partenaires, oui. C'est effectivement né euh, ben, mon associé, Florent Péfer, Fl 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 que j'ai rencontré par, par l'entremise d'un ami français qui habite à Montréal, Sylvain Lombozo. Ben, on est introduit, ça a cliqué. Florent avait développé euh, son activité avec une entreprise qui s'appelle UB Live, donc il faisait du live. Donc, C'est un ancien journaliste, justement, qui, après son expérience à la e télé, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, on s'est rencontrés. Moi, j'ai dit, écoute, j'aimerais lancer un média en France. Puis, Florent, ben, lui, il faisait de la production live en France. Puis, donc, il n'y avait pas le côté média qui lui manquait de, ses, de son ancienne vie. Puis, on a dit, mais il me semble que si on. on on mettait nos activités ensemble, on serait plus forts tous les deux. Enfin, un ancien ouais. de CNews, hein, tu me disais. De e-télé. De e-télé, pardon. E L'ancien de, pas e confondre. L L de CNews, mais avec une ligne éditoriale un peu différente. Bien sûr.
0: <rire> Avant le rachat par, par le groupe Bolloré. Voilà. D'accord. Et donc, donc, vous avez fait un échange d'actions. Et aujourd'hui, vous avez 20 personnes qui s'occupent du média urbain en France. On va y revenir.
1: Oui, mais qui s'occupent. En partie du Média, donc il y a des journalistes, mais il y a aussi des équipes de production, il y a mmh. des équipes de, de distribution numérique. Donc c'est vraiment l'équipe entière. On, on, mmh. on est vraiment un, un groupe un petit peu... La, la, de la même manière qu'on a bâti l'équipe de, de façon diversifiée au Canada, on, on a le même modèle pour la France.
0: Mais c'est une belle équipe déjà. Vraiment, même enfin, je, en incluant effectivement les, les métiers support, etc.,
1: 20, 20 personnes pour un Média. Ben, c'est un, bon, un bon début, mais c'est en fait. certain qu'on a des ambitions encore plus grandes.
0: Alors on va y revenir. Donc, Philippe, moi je te propose de parler de l'idée ouais. euh, comment donc née Urbania, l'exécution comment tu pilotes tu sais, enfin, comment tu pilotes avec euh, avec tes équipes et dans tout ça euh, des chiffres du succès euh, et euh, de ta routine éditoriale on va y revenir alors d'abord l'idée alors comment ça se passe donc vous êtes dans une agence
1: euh... Moi, je suis devenu entrepreneur parce que j'ai un problème avec l'autorité. Donc, j'ai essayé de travailler <rire> pour d'autres au début de ma, de, de ma carrière.
0: Travailler dans une agence, en Toxa,
1: c'est ça? Ben ça, c'est l'agence que j'ai fondée, mais j'ai travaillé pour d'autres ah, agences, une agence, des, des agences existantes euh, mm. qui m'ont foutu à la porte de façon cavalière. Et après trois fois, je me suis dit, bon, il y a un pattern en train de s'installer. Donc, j'ai dit, je, veux, je suis sûrement euh, mieux de prendre mon destin en main. Donc, j'ai fondé mon entreprise, ça s'appelait Toxa. C'était une agence de design et de communication. Donc, moi, je suis designer de formation, j'étudie en design, mais j'ai c'était entre le journalisme et le design, mais je me suis dit, allons en design, c'était mon côté créatif euh, qui avait envie de s'exprimer. Mais tu pas trop hésité, parce que Urbania, il y a une composante graphique très forte. Ça fait partie de... pour moi, le, le contenant, c'est du contenu. Donc moi, dans, dans ma mm. philosophie, a, je ne fais pas de distinction entre le fond et la forme. Pour moi, c'est... C'est les deux ensemble qui, sont le, le, qui font la force du, du contenu. C'est une très travaillée, etc. Donc, c'est ça, voilà. euh, ça. On a lancé notre agence de com'. On avait des clients. Puis comme j'ai un problème avec l'autorité, chaque client était un peu mon patron. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais inventer pour ne vraiment avoir aucun, personne qui me dit quoi faire? Puis c'est là qu'on a décidé de faire un magazine. C'est vraiment sur un coup de tête. On était au mois de mars 2003. Hum. J'ai regardé mon calendrier. J'ai dit, ça y est, le 21 juin 2003, on lance un magazine. Puis là, j'ai rassemblé mon équipe autour d'une table. J'ai dit, on fait un magazine. Euh, puis j'étais avec Vianney Tremblay, mon ami euh, d'enfance à l'époque, et puis euh, on a décidé de prendre une partie des profits qu'on faisait avec euh, l'agence, puis on a dit on, on fait un magazine avec ça. puis... Un trimestriel au début. hein? Un trimestriel, mais honnêtement, le premier magazine, c'était presque quand tu as une bucket list dans la vie, j'ai envie de faire un magazine, ok, c'est coché, j'en ai un, mais on avait mis des cartons d'abonnement, il y a eu des abonnés, il a fallu en faire un deuxième. C'est presque, tu sais, il n'y avait pas de plan d'affaires, il <rire> y, avait, y avait juste le désir d'une bande de potes de faire un objet culturel en, tous ensemble, mm -hmm. mais on n'avait pas vu ça comme une entreprise, comme quelque chose, où on ne on réalisait pas qu'on était en train de créer. Un, un, cycle infernal, un cycle infernal de trimestriel où à chaque trois mois, il fallait livrer un magazine, envoyer un en primeurs faire des nuits blanches. Mais ça a été une espèce d'extase de, de, créatif où justement le fait d'avoir de la liberté, de pouvoir prendre parole en public, de publier quelque chose, d'avoir des réactions des audiences, d'aller de, mmh. en kiosque, de voir notre magazine, c'était gratifiant. Et commercialement, même si on prenait les profits de nos projets lucratifs pour le financer, bien, ça a attiré des clients qui étaient plus intéressants que ceux qu'on avait avant. Donc ça a été aussi une carte de visite pour développer nos activités commerciales. – De l'agence. – De l'agence, exactement. – Mais
0: ça a pris du temps avant de décoller? – Donc vous Un an, je dirais que
1: la première année, c'est un petit peu comme tu publies un magazine, puis moi, la première édition, on en a imprimé 5000 Bon, on en a distribué beaucoup gratuitement, mais après on les a mis en kiosque, puis je pense qu'on en a vendu 237. Donc c'est certain que c'est… – Le chiffre était resté. – Ah oui, je me souviens encore de recevoir le rapport de vente, puis moi, je m'étais dit « Ah, les gens vont sauter sur ce nouveau magazine, il est extraordinaire, et absolument pas. » Je pense que je m'étais raconté une histoire moi-même. Cependant, on en a fait un deuxième, un troisième, puis à un moment donné, des médias se sont mis à parler de nous. Mm -hmm. On a augmenté la qualité parce qu'on est devenu meilleur, parce qu'on n'était pas des, des gens qui provenaient de la presse écrite, on était des gens qui venaient du design, de la com, qui inventaient un média, donc c'était « amateur » entre guillemets, dans le sens qu'on le faisait comme on pensait, pas comme on avait appris. Euh, et puis, donc c'est ça. Après un an, les médias se sont mis à parler de nous. On a été invités à des émissions de radio. On a augmenté le nombre d'abonnés, des meilleurs annonceurs, des meilleurs clients. Donc, ça, ça a créé un effet boule de neige qui a fait en sorte que, d'un côté, nos activités commerciales allaient mieux. On avait de plus beaux clients, des clients plus intéressants. Et de l'autre, le magazine devenait plus connu. Et puis, de fil en aiguille, après deux ans, ben, moi je, je, je me suis fait interviewer par une, une fille de Radio-Canada, l'équivalent de, de Radio-France ici, ouais à qui j'ai Une fois qu'elle a fermé son micro, j'ai dit « j'ai envie de faire la télé avec Urbania un jour ». Puis deux semaines après, elle me rappelait, puis elle était en train de préparer une émission pour RTV, l'équivalent d'Arte au Québec. Et puis elle m'a dit « veux-tu embarquer ?» Puis j'ai fait semblant de savoir que c'était quoi produire du contenu pour la télé. Puis j'ai dit oui, puis on, on a produit des formats courts. Et puis, ces formats courts ont été vus par TV5 Canada, donc la chaîne TV5 qui est installée au Canada. Et puis, ils nous ont dit, c'est cool, ce que vous faites en minutes, vous n'avez pas envie de faire une série documentaire. Mm. Et là, donc, on a comme créé notre chance, on a, fait, on a parti notre boule de neige, pour utiliser une belle expression québécoise, mais on, en
0: saisissant les opportunités aussi qui se présentaient. Ben oui, ouais. mais en les créant, dans le sens que ouais. ça, ce,
1: de, de lancer un magazine, de dire que j'avais envie de produire de la télé, ça, ça, ça fait venir des opportunités vers nous. Puis après ça, on s'est improvisé producteur télé, alors qu'on ne l'était pas du tout au départ. Et puis on s'est mis à produire, puis on a découvert, ah, il y a des sous en télé. <rire> Et là, c'était vraiment ouais. une différence. Le magazine, Bien on se sûr. faisait avec trois clopinettes, on vendait la pub nous-mêmes, c'était vraiment un, un projet de pote. Puis tout d'un coup, en télé, on se faisait donner un million de dollars pour réaliser une émission de télé et un site web. Donc là, c'était OK, on, ouais. on, peut, on peut vraiment devenir des professionnels du contenu. Il ben, y a un truc là, il se
0: passe quelque chose. Ouais. Ben, on a compris que... Mais, euh, ouais. mais tout ça est aussi possible parce que vous avez une ligne origi euh, éditoriale originale, vous avez un projet éditorial. Enfin, enfin, Est-ce que déjà c'est le cas est-ce que vous avez, à cette époque, une vision claire de, de, de comment vous voulez raconter ces histoires, un ton euh, qui est celui d'Urbania aujourd'hui?
1: Ben, au début, je vous avoue qu'on avait l'intention de le, le, le rendre l'ordinaire extraordinaire. Il s'est installé au fil du temps, mais moi, je savais qu'on voulait faire un magazine qui célèbre les gens ordinaires. Mm -hmm. Donc, c'était déjà sur la première une qu'on a publiée. C'était un qui qu'on avait vu sur la rue à Montréal, qu'on avait envie de mettre en couverture. C'était un motard à vélo, un espèce de personnage hors norme, une icône. Mais donc, l'impulsion de départ, c'était de célébrer les gens ordinaires, c'était ouais. d'aller rencontrer des kidams et de raconter leur histoire. Mais de fil en aiguille, ben, on a fini le, 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 le côté un peu frondeur, c'est venu beaucoup des unes d'Urbania. Donc, on avait des trucs très provocateurs. On a mis des des pénis sur des couvertures, on a mis des euh, des, des célébrités québécoises en maillot qu'on n'avait jamais vu en maillot de bain, donc des, des vraiment des, des coups d'éclat.
0: Dont, dont certains ont posé, hein, si je comprends bien, hein, si j'ai bien compris, il y a eu des des gens qui ont posé aussi ou c'est vous qui c'est des montages tout le temps. Non non
1: c'était des gens qui ont posé puis on a était rendu cool dans la société québécoise, ben là, ouais. les, 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 les célébrités acceptaient de, de, de jouer le jeu avec nous parce qu'ils savaient qu'on les sortait un peu de leur casting. Mm. Mais donc on est devenu un peu un terreau de liberté créative. Donc autant pour des publicitaires qui avaient envie de faire des pubs décalées qui, qui achetaient des pubs chez nous pour justement faire voir leur, leur meilleure création, que des personnalités qui avaient envie d'être vues différemment. Puis nous, au fil du temps, bien, on, on a affiné un petit peu ce qu'on avait à dire, c'est on avait envie de bousculer l'ordre établi. c'était Mon moteur à moi, c'était vraiment… Là, je, je trouvais que les, les médias étaient devenus un peu paresseux dans leur, dans leur façon de faire. Ils s'adressaient à la génération précédente. Moi, je, je veux dire, je suis un jeune X, on va dire, là, mais c'était beaucoup les vieux X et les, les boomers qui étaient au pouvoir. Mm. » Puis ils à eux. Donc, nous, on a cultivé une jeune audience dès le départ. C'était mm. vraiment notre esprit était jeune, notre face. On était jeune. J'étais jeune à l'époque. Donc, et ça, ça, ça fait en sorte qu'autour de 2012-2015, quand les réseaux sociaux sont arrivés, quand Vice est arrivé, le mot millennial est arrivé aux États-Unis, dans le monde du marketing, là soudainement on est devenu au cœur, euh, on n'était plus le petit joueur qui arrive à côté, là mm. on était ceux qui parlent aux audiences jeunes au Québec. Mm. Non. Ouais. Parce que
0: Vice existait peut-être déjà avant Mais n'était oui.
1: pas très connu parce que ils ont
0: lancé d'abord un fanzine Qui est devenu après un groupe international Et qui, euh, là, euh, bah, plus récemment Mais Vice, a, fait, ils ont été lancés
1: une dizaine d'années avant nous ouais. ah, C'est ça, ils ouais, étaient lancés avant vous Mais ouais. par
0: contre, ils n'étaient peut-être pas dans le radar Au moment où vous vous êtes lancés, non Ah, ils étaient dans le radar on, ah,
1: on, déjà, ils, ouais. on, ils sont allés à New York en 2005 Ils ont quitté Montréal en 2005 Et puis nous, on a été lancés en 2003 Donc on les a toujours vus évoluer et Puis ils n'étaient pas très loin de nous mais euh, c'est ça. Alors, on difficile. va y revenir
0: parce que moi, j'ai des ouais. questions à te poser par rapport à ça. Mais euh, d'abord, si, juste donc, euh, sur, sur le projet éditorial, tu m'as répondu, l'importance aussi du, du, du graphisme. Il y a aussi l'importance du, du papier. Mais euh, là, le papier, bah, il existe un peu moins. Euh, donc, vous avez pris, je crois, il y a trois ans une décision d'arrêter parce ouais. qu'il n'y a, y a plus de modèle économique autour de, des magazines
1: papier. Bah, en fait, il euh, n'y en avait pas depuis longtemps. Nous, le, le magazine était… Euh, hum. Je disais aux gens, quand les gens me demandaient si c'était rentable, je disais, c'est rentable si je ne regarde pas tous les frais. <rire> voilà. Donc, c'est une, <rire> une façon de me convaincre moi-même de pourquoi on continue à faire ça. Ben ouais. Parce que j'aime bien. C est, c est, Avec un
0: bon fichier Excel, on peut faire plein de
1: choses. <rire> oui, en fait, si tu ne regardes pas certaines colonnes, effectivement. Voilà. Non, mais c'était vraiment c'était un projet qu'on faisait pour la marque. C'était un, un positionnement, le magazine. Hum. Puis finalement, c'est ce qu'on faisait en télé, c'est ce qu'on faisait sur le, le web qui, qui rapportait des vrais sous. Et puis, au début du COVID, bien, à un moment donné, on était en mode, est-ce qu'on sauve des emplois ou il fallait couper quelque part? On a coupé le magazine parce qu'il fallait se concentrer sur le numérique. Mais il demeure que l'objet que papier a fait en sorte de, de créer le, le, la marque. On faisait un événement à chaque lancement de magazine. Les gens venaient, les gens le tenaient à leur mains, Donc, on... Ça a rendu tangible la marque Urbania. Aujourd'hui, c'est ce qui me manque oui, un puis
0: petit peu. Il y a ces fameuses unes aussi qui, euh, parce que qui euh, moi j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des interviews euh, évidemment avant, avant notre entretien et euh, il faut, faut, se, faut se représenter les choses. Mais effectivement, au Québec, les gens qui, qui t'interrogent tout de suite, ils, ils te parlent de, de telle ou telle couverture qui, qui les a marqués. Donc c'est l'importance de ces, de, de ces contenus un peu vraiment mémorables.
1: Euh. Mais en fait, puis, puis la raison pour qu'on faisait des unes, un parce que c'était c'est notre campagne de pub. La mm -hmm. une c'est notre façon d'exister en kiosque. Oui. Donc, euh, nous, euh, on se battait contre des grands groupes médias qui peuvent acheter des espaces de pub, qui peuvent acheter des espaces dans les kiosques. Nous, quand on arrivait avec un truc scandaleux, en fait, on, on se faisait donner les espaces premium en kiosque parce que les, les, les préposés des, des kiosques, mno une et les trouvaient cool. Oui. Donc, ça a été un peu notre, euh, ça a été notre force de Jedi. Ça a été vraiment d'arriver avec des idées décalées, de trouver des collaborateurs, des photographes qui travaillaient dans la mode, qui venaient faire des trucs euh, complètement fous. Donc, ça a été, on a utilisé notre créativité vraiment comme un outil marketing pour nous positionner dans le marché puis marquer l'imaginaire.
0: Ouais, la force, la puissance de la créativité pour, 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 pour émerger, pour, pour s'installer. C'est tout en ce qu'on avait. Donc,
1: il ouais. y a des gens qui ont des sous. Nous, on a des idées puis on a du, de l'énergie pour les réaliser.
0: Hum. Euh, J'entendais récemment une conférence alors c'était quelqu'un de LinkedIn qui disait bah voilà, pour, si vous voulez avoir de l'impact sur LinkedIn, c'est un autre univers, hein, c'est ouais. pas du tout le même univers, vous pouvez faire de la publicité et vous avez deux leviers pour que pour avoir beaucoup d'impact. Euh, bah, vous avez un premier levier qui est investir, alors euh, plus vous investissez, bah, plus vous allez avoir impact. Et puis un deuxième levier, c'est la créativité. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent ayez beaucoup de créativité, ça va vous permettre de compenser et d'aller chercher effectivement euh, des... Le des... bon
1: contenu voyage beaucoup plus facilement de façon organique quand hein, c'est bon. Alors on va enjamber, on
0: va enjamber ces, ces 20 dernières années. Alors, on va reparler de l'exécution évidemment, on va parler de l'exécution, mais avant, pour ces 20 ans, tu t'es offert donc. Un livre, euh, un livre sur les 20 ans d'Urbania, donc euh, écrit par Tatiana, Tatiana Polévoy. Euh, et euh, tu viens d'annoncer, tu as annoncé, je pense, un, avant l'été ou peut-être après l'été, la création de l'agence de talent. Oui. En plus des, des projets que j'ai euh, cités. Oui. Ah, C'est quoi l'idée derrière L'Agence du talent le livre? L'Agence du talent. Bon, un peu les deux. Allez. Bah, les deux. Le,
1: le livre, c'est plus un bilan de, de tout ouais. ce qu'on a fait, mais en, en fait, c'est vraiment Tatiana Poulevoy qui parle à 80 personnes qui ont gravité de près ou de loin. Mm. C était, c était, en fait, le, le but du livre, c'est un petit peu de nous inscrire dans le paysage euh, sociétal québécois, de montrer quel impact on a eu, pourquoi on est né en 2003, qu'est-ce qu'il y avait dans l'air à ce moment-là. Donc, c'est plus un, un devoir de mémoire de, pour mm. tout le travail qu'on a fait depuis 20 ans. L'Agence de talent, c'est plus né d'une réflexion que j'ai beaucoup sur le la transition qu'on vit dans le monde des médias en ce moment, où moi, j'ai grandi, où le, le matin, j'allais ouvrir la porte, je prenais un journal dans mes mains, je lisais le journal La Presse, qui était mon journal. J'ouvrais la télé Radio-Canada le soir. Je, donc, je regardais des chaînes, des marques médias. Mon référent mmh. médiatique, c'était des marques institutionnelles. Ah oui? Mais les jeunes, aujourd'hui, ils suivent des incarnations, ils suivent des individus. Donc, euh, comme médias, on va dire, moi, j'ai un média qui a 20 ans, on se pose des questions sur notre pérennité, comment on va se transformer, comment on va évoluer. Et c'est certain que, oui, on le sait qu'on a des, des journalistes que les gens suivent et tout ça, mais... Ça, ça demeure quand même que même quand on est dans, 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 dans le monde de numérique, la distribution des contenus, l'amplification, on a besoin des individus qui ont cette force de frappe-là. Et parfois, des individus deviennent plus puissants que des marques médias. Mm -hmm. il, y des, il y a des YouTubers français qui, qui sont plus forts que certains grands médias français à titre individuel. Donc, c'est là qu'on a vraiment décidé, eu, eu l'idée, en fait, de commencer à, à regarder les talents qui gravitent autour de nous, des, des talents qui ont les mêmes valeurs que nous, en tout cas, en adéquation avec la marque Urbania. Et on s'est associé avec une, une agente, de talent au Québec qui est respecté et qui travaille bien, qui est intelligente et qui comprenait le projet qu'on voulait faire. Donc, on s'est vraiment associé dans un projet avec quelqu'un qui, qui avait l'expertise d'accompagner de, de, des talents dans leur carrière et de les gérer. Ce qui n'est pas celle d'un entrepreneur qui a des employés, C'est je, je me suis rapidement aperçu que c'est deux métiers. Mm. Gérer des employés et gérer des talents, C'est au début, je me suis dit que ça doit être similaire, mais c'est quand tu gères des talents, c'est que tu gères des égaux, tu gères des gens qui ont des ambitions, tu gères des moteurs, des gens qui. Donc, c'est plus un accompagnement de carrière que. Mm que d'être un patron d'employés. Ce n'est pas la même façon de faire.
0: Et c'est un modèle que tu vas développer aussi en France?
1: Avec... Je, je, oui, c'est un modèle que, que j'ai vu d'ailleurs. Je me suis d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu le marché français avant de, de lancer ça.
0: Tu as, as Webedia qui, euh, qui est le gros acteur du secteur. Avec, oui, mais euh, il y a
1: d'autres euh, firmes ouais. de représentation de talent, des agences de talent justement ouais. dans le créneau euh, des contenus intelligents qui ne sont pas des influenceurs avec, euh, le, le, euh, avec le côté un peu péjoratif qu'on peut associer au terme influenceur. Hum. Euh, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est ça. Donc, il y avait des agences comme ça en France. Il n'y en avait pas, Québec, mais c'est certain que d'avoir un, un réseau de talents structuré, structurant, ce serait bien de l'avoir en France.
0: Alors, on a parlé de, 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 de l'idée. Allons sur euh, l'exécution. Alors, j'arrête un instant votre écoute pour vous dire que Story of Stories est produit par Story Jungle, une agence de content marketing spécialiste des audiences premium et B2B. Notre mission, c'est de mener la guerre à l'eau tiède. Ça veut dire quoi comme vous, sans doute, on pense que la communication des marques ne doit pas obligatoirement être lisse ni enfoncer les portes ouvertes. Donc, notre ambition, c'est d'imaginer avec nos clients des contenus intelligents et créatifs qui jaillissent de la timeline. D'ailleurs, en parlant de timeline, je précise que Story Jungle est l'un des 12 partenaires de contenu de LinkedIn dans le monde, le seul en France. Bref, si vous avez des sujets de stratégie de contenu de marque employeur ou des sujets de stratégie LinkedIn ou de campagne LinkedIn, n'hésitez pas à nous contacter ou prendre rendez-vous avec nous sur notre site, on en parle. En attendant, je vous laisse avec la deuxième partie de ce podcast. D'abord, je vais, je vais parler un petit peu de, de ce que vous faites. Hein. Euh, J'ai été regarder sur, les, sur Urbania France, oui. euh, les derniers sujets, les derniers angles. Alors, on va, on va trouver effectivement des rubriques qui sont assez sympas. Enfin, C'est vrai qu'une une super titraille type « Actu plat dessert euh, »,« tu passé à la casserole », j'adore, ou « C'est pas sourcé », on va regarder effectivement des, euh, les définitions de certains mots. Et puis, il y a des angles euh, un peu barrés, type euh, euh, les nouveaux mots du cul. Ouais. <rire> Moi, ça m'a fait marrer. Euh, et puis, des trucs un peu plus sérieux, fin, où, avec un ton, quand même, cinq trucs qui prouvent que tu es lesbienne. Là, on commence déjà ouais. à... <rire> Et puis, des enquêtes aussi. Enfin, qui est vraiment Serge Gainsbourg Faut-il remplacer, euh, repenser notre relation au travail Donc, il y, y a quand même une variété de, de contenu, avec, euh, avec un vrai ton, une pâte. Euh, moi, la question qu'on doit te poser tout le temps, mais je vais, je, je, je vais t'embêter là-dessus, ouais, <rire> je veux savoir, la question qu'on pose tout le temps, c'est depuis 20 ans, vous adressez en fait, à, au, au, à quoi, aux 25-35 ans, 25-35 25-35 ans, c le cœur, c ans, le, le ans c voilà, vrai. cœur de cible. Comment on fait pour toujours être moderne et, et réussir en fait, à, à s'adresser à une cible euh, je, à, à cette même cible. Euh, la rédaction vieillit. Euh, moi, je suis bien passé pour le dire. Oui. <rire> voilà, etc. On prend tous euh, un petit peu d'âge. Comment on s'organise pour, pour réussir à être toujours pertinent euh, auprès de cette, euh, de cette cible
1: ben, Moi, seule, le seul truc que j'ai trouvé au fil des années, puis j'ai commencé assez, assez tôt, ça a été de confier, euh, de donner les clés à des gens plus jeunes, des gens qui ont des valeurs qui sont vraiment proches de la cible, des... mmh. puis, puis de leur donner mmh. beaucoup de liberté puis de leur dire de, de, de créer du contenu ou un média tel qu'ils aimeraient en, en voir un. Mm. Donc, ce n'est pas de leur donner des indications de quoi parler, comment le faire, c'est vraiment de donner de la liberté aux gens, puis de, de créer le contexte pour que ces gens-là s'épanouissent et fassent le meilleur travail de leur vie.
0: Mais faut être jeune pour parler aux jeunes?
1: ben en tout cas, pour avoir des préoccupations de jeunes, je pense que c'est mieux, mm. mais on peut rester jeune de cœur, d'esprit. Mm. Cela dit, je pense que, là, j'ai 48 ans, mes préoccupations sont plus les mêmes que celles que j'avais à 30 ans ou même avant d'avoir des enfants. » Donc, euh, c'est la nature de la vie. On, on naît avec une espèce de fougue et tout ça, puis en vieillissant, on bourgeoisie, on... On est plus attaché
0: on... au concert, au confort. La jeunesse, c'est l'inconfort, c'est le challenge, c'est refuser le statu quo. Ouais, Philippe puis
1: oui, puis c'est <rire> embêter les gens, puis c'est dire des choses avec lesquelles même ton patron n'est pas d'accord. Puis moi, j'accepte qu'on publie des choses dans Urbania que, qui ne s'adressent pas à moi ou que des valeurs que je ne partage pas immédiatement par rapport à certains enjeux de société. Mais c'est correct, moi, je, je suis le vieux, je suis devenu le vieux de l'équation, puis c'est normal que les jeunes m'embêtent. Mais tu joues sur le, il y, y a un
0: turnover chez toi
1: qui fait que tu as toujours une génération
0: euh, comme, euh, j'irai à, à la rédaction chef euh, chez toi. Enfin, comment, comment ça se passe parce que ben, c'est un
1: équilibre. C'est pas, mm. on n'a pas que des jeunes. Des, des, ouais. des, on a vraiment un, des gens de tous âges, de tous horizons, toutes classes sociales aussi, euh, tout, mm. de, de plusieurs euh, ethnies, euh, plusieurs. Le, le but c'est vraiment d'avoir une mixité. D'accord. Mais d'avoir un esprit jeune. mon job à moi c'est de garder cet état d'esprit de où les gens. Où je, où je dis aux gens moi c'est je vais être déçu si vous essayez pas.
0: Ça veut dire aussi beaucoup... Euh, euh, Comment vous faites pour rester connecté? C'est aussi dans, euh, dans, dans votre veille, dans ce que vous regardez, les gens que vous suivez, etc.? Euh,
1: ben c'est dans, dans le casting des, ouais. des gens avec qui on travaille. C'est d'identifier des gens qui ont du flair, des gens mm. qui, ont, qui ont du chien, des gens qui ont envie de changer les choses. C'est vraiment... Puis je pense que le rôle d'un patron d'une boîte dont don, don le métier, c'est de, de trouver des talents, créer des, des choses c'est de trouver les meilleurs talents. Mmh. Mon, mon job, c'est d'avoir le, le pif pour trouver des gens qui ont en eux quelque chose d'unique, quelque chose à dire, puis de leur donner un, une tribune, de leur donner des moyens pour créer ce qu'ils ont envie de créer. Ça, c'est mon job. C est, c est, si j'avais une chose, le talent que j'ai dans la vie, je pense, c'est de, de trouver des gens.
0: Alors, il y a 80 personnes que tu as trouvées. Donc, bah, euh... Pas tous. Hein. J'ai une équipe. Hein. Là, je ne veux pas... Euh... D'autres ouais. personnes qui sont recrutées par d'autres personnes. Mais non. Donc, vous avez 80... enfin, tu as 80 personnes en fait à, à, à Montréal. Juste pour qu'on comprenne comment, comment ça fonctionne, un média, avec autant, bah, avec plusieurs médias et avec euh, studio, etc. etc. Est-ce que tu peux me dire, quelle est globalement un peu la répartition entre les différents services? Voilà, est-ce que tu peux me dire à peu près? Euh... Bah, écoute, on...
1: du côté euh, du média, on est quoi, 20, 25 personnes, euh, incluant un journaliste, euh, réalisateur, monteur, euh, équipe de... D'accord, c'est un quart. Ah. Un quart euh, côté studio, euh, entre 15, euh, 15 et 20, une quinzaine de personnes. Mm -hmm. Côté prod télé, ils sont 23-24. Ah, c'est équilibré,
0: hein? c'est relativement équilibré, c'est à peu près les mêmes tailles de. C'est à peu près, films.
1: mais après ça, ben, la, la partie télé euh, fait un plus gros chiffre d'affaires parce que quand, quand on vend une production télé, ben, c'est un gros montant. Mm -hmm. Cependant, c'est beaucoup de, de, de pigistes, donc c'est beaucoup des, des, des externes qu'on embauche pour, pour faire les prods. Du côté média, on a vraiment une équipe interne avec un peu de pige. Du côté studio, ben c'est beaucoup, euh, beaucoup des équipes de développement commercial, des équipes de création qui travaillent en collaboration avec les marques. On a des designers qui travaillent à la fois pour l'éditorial, le commercial et la télé. On a des, des, des développeurs technologiques qui développent nos outils, euh, mm. qui travaillent je dirais, à moitié pour, pour le média, puis nos outils technologiques, puis à moitié pour des clients. La télé travaille ben, pour des clients qui sont des diffuseurs, puis on a une équipe administrative de gestion qui, euh, qui, qui est transversale, qui travaille avec un peu tout le monde. Mmh. Donc, euh, c'est assez équilibré, puis ça, ça s'est fait un peu par la force des choses au fil du temps, mais, mais moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est que pour bâtir une, une entreprise média qui tient la route, ben, il faut diversifier ses sources de revenus. Mmh. C'est que quand tu dépends d'un seul type de revenus ben tu n'es pas à l'abri des intempéries.
0: Alors, je vais te poser la question, ce oui. sera dans les chiffres euh, les chiffres du succès. Mais d'abord, une autre question importante, c'est euh, le média est distribué, il est distribué notamment sur les réseaux sociaux comme tous les médias numériques. Oui. Euh, en ce moment, on est dans une période compliquée en fait, au Canada de ce point de vue-là. Euh, le gouvernement canadien donc, a, a, a voté une loi. Euh, la loi, s'est 18. Euh, absolument. Et Meta a décidé, effectivement, euh, de ne pas ce, de, se... Donc, alors, ne alors, le envie. principe de la loi, c'est que les, les, donc, les réseaux sociaux vont devoir rémunérer, en fait, les médias pour utiliser leur contenu, mais et, et, et Meta a décidé donc de ne plus diffuser les contenus euh, des médias ouais. et Google menace de faire la même chose. Il y a une menace, je crois, à fin décembre. Hein, ouais. à... Donc, bon, euh, comment on fait euh, Alors, d'abord, est-ce
1: euh... que c'est -ce est grave, docteur Bah, c'est grave, oui, c'est ah. une situation qui est grave. Le gouvernement canadien s'est inspiré d'une loi qui a été, euh, qui a, qui a été euh, mise en place en Australie. Mm -hmm. Donc, Austra Austra le gouvernement australien a menacé d'introduire une loi où il y aura un partage de revenus avec, euh, avec les éditeurs. Donc, c'est toujours Google et Meta qui sont les deux, euh, les deux plateformes qui sont visées. Et en Australie, bon il y a un grand patron de presse qui s'appelle Rupert Murdoch, bon, qui a, qu a fait en sorte qu'ils se sont allés à la table, ils se sont entendus. Google et, et Meta ont accepté de verser des sous qui, qui, que les médias se sont partagés. Donc, la loi ne s'est jamais passée. Donc, mmh. la, la loi n'a jamais été votée en Australie. Tandis qu'au Canada, ils ont pris un peu le même pas C'est à peu près la même chose en France. Hein.
0: Il y avec, ouais. euh, on l'avait couvert. Je ne me... me rappelle plus les modalités de l'échange avec les médias, mais je crois qu'il y a un fonds qui a été créé. Enfin, voilà.
1: En tout cas, en Australie, ils n'ont jamais dévoilé le, le, les montants précis, comment c'est réparti, mais c'est toujours des ententes assez confidentielles. Au Canada, la, voie, la loi a été votée. Donc, ils n'ont même pas menacé d'introduire la loi. Elle a été votée et voté. là... Meta a dit, ben, nous, on n'est pas d'accord avec le, le principe de base de la loi, qu'il n'y a, a pas de plafond, qu'on nous oblige à négocier avec tous les médias, petits, moyens, gros. Donc, on bloque les contenus. De toute façon, Meta, ce n'est pas dans leur plan euh, futur, les, les médias. Je pense qu'ils ont tous siphonné en termes de ce qu'on pouvait leur apporter. Donc, on leur, a amené, on leur a amené des audiences. Ils les ont captées. Ils ont fait des beaux profils de données de chacun, des, hmm. des membres d'Instagram, de, Facebook, WhatsApp, peu importe. Là, là. Et là, ils n'ont
0: plus besoin de nous. Ils ont coupé l'onglet « news hein, », d'ailleurs. Ben, partout. Ben. Même
1: en France, ils ont coupé l'onglet « news ». C'est clair, là. tous les médias en ce moment, on le sait, on voit nos, nos chiffres qui, de, de trafic qui proviennent de, de Meta. Et ça diminue sans cesse. Donc, c'est clairement plus une priorité pour eux. Donc, ce qui se passe au Canada, c'est juste un accélérateur. C'est leur façon que... de donner une leçon à tout le monde, de prévenir tout le monde. Voici ce qu'on fait au Canada. Les news, on s'en fout.
0: Tu me montrais le, les, les chiffres de, de, de la plateforme Facebook, euh, effectivement, tout à l'heure, 5 euh, partages.
1: <rire> ben, c est, c est, en fait, j'ai la chance, que quand je suis en France, j'ai accès au compte Urbania canadien. Mais effectivement, c'est déprimant. C'est un petit peu l'impression qu'on publie dans le désert. Puis les seuls chiffres qu'on voit, justement, les, les, les 5 ou 10 likes qu'on a sur les publications, c'est parce que sur les desktops, les contenus apparaissent encore. Donc je ne sais pas c'est quoi l'anomalie dans le blocage. <rire> Mais là, ce qui est un peu ce qui commence à nous faire peur, puis moi j'ai des discussions chaque semaine avec d'autres éditeurs, c'est la menace de Google de faire pareil. Oui, parce que là, c'est bah, la même que là, chose. Là. C'est bah, que, que si on arrive en voulue. décembre et que le même Google bloque les contenus, un, la loi devient caduque parce il n'y a plus personne à qui l'appliquer. Donc euh, pourquoi mm -hmm. si, si le seul impact de la loi, ça va être avoir été de bloquer nos deux canaux de distribution principaux, ce n'était pas génial comme projet de loi. » Donc, en ce moment, la ministre de la Culture canadienne a vraiment un gros dossier sur les bras. Elle sent la pression. Tous les éditeurs lui parlent. Donc là, c'est vraiment un enjeu politique où c'est le gouvernement canadien qui doit s'asseoir et de faire une façon de soit faire atterrir un deal avec Google, auquel cas la conséquence de la loi aurait été de, oui d'aller chercher un peu d'argent de Google, mais nous, on est privé des plateformes de méta. Mm » -hmm ce qui est quand même un peu chiant quand tu t'adresses à un un, une audience jeune ouais, Instagram Facebook, bon Facebook on, on s'en fiche mais bah, au Canada c'est moins ah, c'est moins ringard que c est, c est, oui c'est devenu vraiment plus que c'était mais il reste mais que est est que est encore est... Un... Facebook
0: est encore un gros pouvoir d'audience en fait sous-estimé même en France euh, enfin ouais. voilà on a l'habitude de dire pour, que... pour la
1: partie boomer <rire> euh,
0: euh, oui et en fait de fait ça reste oui des, des grosses audiences euh,
1: mais en tout cas au Canada c'est pas aussi euh, ringard ouais. que ça dit ici donc oui c'est vraiment une loi qui est problématique que j'espère j'espère que tout ça va se conclure de de façon heureuse, mais disons qu'en ce moment, j'ai, euh, je suis pas rassuré.
0: Alors, euh, j'ai lu que tout, l'idée pour toi, c'est d'essayer de, de contourner les plateformes, c'est d'être moins dépendant. D'ailleurs, j'ai vu cette formule que, que je trouve très, très juste. Hein, c'est que sur sur les, les plateformes type Meta, etc. En fait, on est locataire de son audience, ouais. pas propriétaire. Je exact. trouve que c'était très juste comme comme formule. Et donc, tu as lancé les, euh, les micro oui. Tu peux m'expliquer un peu en deux mots euh, comment ça marche et, 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 et comment tu les distribues? Ça, pour le coup, c'est
1: une super idée. Ben L'impulsion de départ des Micromag, euh, honnêtement, c'était peut-être il y a 6 ou 7 ans. C'est au moment, un peu après où euh, Snap a introduit le, le Discovery mm -hmm. Channel. Donc, ouais. Il y avait beaucoup de médias en France, aux États-Unis, qui avaient des channels avec des contenus originaux, des contenus plein écran, pensés pour le mobile 100%, donc du premium mobile. Après, bon, évidemment, l'Instagram a copié le, le, les stories, euh, tout ça. Donc, il y avait vraiment, un, donc les apps avaient des, des formats de contenu premium vertical mobile. Et moi, comme ben justement peut-être avec mon passé de designer de, de graphiste, j'étais un peu frustré par les sites responsive, les sites web responsive où les, des, 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 les contenus sont adaptés au format. Donc, parfois, on le regarde à l'horizontal, à vertical. Donc, il n'y a pas de format premium, tout est, est, est adapté. Donc, c'est toujours un format. Euh, le plus petit dénominateur commun. Mm. Et je me suis dit, mais comment on pourrait justement ramener le, le côté plein écran Puis moi, je viens de la génération des sites en flash, des webdocs, de tout ça, où vraiment, mm. il y avait un espèce de côté cinématographique au web qu'on a perdu justement avec le HTML5. Et, euh, et à l'époque, je me suis dit, mais, puis je savais, puis ça, ça s'est confirmé, Snap ne viendra jamais au Québec offrir à des médias québécois d'avoir un espace dans le Discover ». Donc, on s'est dit, mais pourquoi on crée pas quelque chose, une plateforme qui serait en HTML, donc qui se distribuerait sans l'intermédiaire du nap donc que ce soit vraiment du, du HTML pur euh, donc, on a vraiment développé, nous, l'outil avec nos développeurs. On a monté l'outil, le back-end, le front-end, tout ça. Et de, il y a un an, on a, on a commencé. C'est à à, ça, tu l'as lancé un an, c'est ça? Un an, puis là, il a fallu faire transformer. Et ça a ramené une espèce d'esprit de corps dans nos équipes où les graphistes qui était rendu à faire des petites images pour faire une publication euh, dans un CMS comme euh, WordPress. Donc, c'était rendu ennuyant la direction artistique d'un média euh, dans le monde numérique.
0: Oui, avec une belle couverture. Exactement. Euh, les micromags
1: bon. ont ramené la une, ont ramené de l'animation, ont ramené du plein écran. Donc là, ça fait en sorte qu'on fait un magazine chaque semaine. Comment et nos devenir
0: conspirationniste? Moi, j'ai moi, vu ça, je m'abonne. voilà, c'est le principe, c'est quoi? C'est distribué par e-mail et par texto, c'est ben, ça? c'est ça. Donc, on, euh... on,
1: on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on envoie les micromags à toute notre audience de newsletter là, qui est à peu près 85 000 personnes mais en cours de route moi j'ai dit c'est un projet c'est un produit qui est pensé pour le mobile il faut in introduire les abonnements par SMS je pense que le, le clic SMS est beaucoup plus rapide naturel organique que que, que cliquer sur un email en plus les, les, la nouvelle génération les plus jeunes les mails euh, c'est pour le boulot puis le week-end ils sont seulement à échanger dans les messageries euh, mmh. des apps donc, euh, on a vraiment poussé l'abonnement. Puis moi, ma, ma vision, c'est vraiment de faire un abonnement par SMS, de vraiment faire en sorte qu'on pousse euh, nos abonnés SMS.
0: Et ce serait SMS parce que on, moi, j'ai interrogé des, donc, euh, des, 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 des gens qui, par exemple, pour marcher de leur newsletter, avaient lancé aussi des, des canaux WhatsApp. Alors, WhatsApp, c'est peut-être un, un peu moins efficace sur, 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 sur ta cible et encore… Hein, euh, 25% aussi ils ont WhatsApp pour ouais. parler avec le, leur famille ouais. <rire> euh, voilà est-ce que c'est -ce est -ce est, est un canal enfin est-ce que tech... oui c'est sûr qu'on va utiliser
1: les, tous les canaux de distribution qui sont les, dans les appareils mobiles c'est certain qu'on va les déployer
0: la messagerie Instagram truc comme ça
1: euh... ouais. les plateformes de méta c'est ah, plus compliqué oui, de faire la distribution possible. de masse ouais. mais c'est ouais. aussi, ouais. aussi les enjeux de distribution de masse dans Messenger et dans, dans Instagram c'est pas aussi simple que, aussi que simple. ça peut l'être ouais. ouais. mais en ce moment WhatsApp c'est possible oui c'est ça mais en ce moment on concentre courriel SMS WhatsApp ça va ça va arriver dans, le, dans la prochaine année.
0: Ah, D'accord, voilà. Donc c'est dans, euh, dans le pipeline. C'est euh, en haut de la pile. Alors un dernier, un dernier sujet sur l'exécution. Sur, sur enfin, euh, D'ailleurs deux, 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 deux dernières questions. Il y a une part d'investigation aussi dans ce que vous faites. Euh, Urbania France bah, s'est fait connaître par une. Il une enquête qui a bien marché sur euh, Norman Tavo, qui euh, Norman fait des vidéos, ouais. il sorti une enquête qui a été pas mal reprise. Euh, c'est quoi la part d'investigation dans, dans, dans la, la production des contenus?
1: Euh... Ben on fait des investigations quand, quand on a l'occasion. On n'est pas Mediapart, on n'est pas un média d'investigation. Tu as pas une cellule qui. Non, c'est vraiment quand il y a des histoires qui viennent à nous qu'on trouve qu'elles méritent d'être poussées et recherchées. Fait on le fait, euh, euh, on le fait à l'occasion. Mais c'est pas, euh, c'est pas notre objectif euh, permanent. On n'est pas Mediapart et on s'assume très bien. Hum. Mais quand on a des histoires qui viennent à nous, ça, c'était dans ce cas-là, c'était vraiment, c'était une Québécoise qui était celle ouais. qui avait un peu, qui avait, qui nous avait alerté, en fait, de, de sa situation, qui nous avait dit qu'elle parlait avec plein de gens qui avaient vécu la même chose qu'elle. Donc, on, on a été pistés sur l'histoire. Donc, on a décidé, on a dit, on tient quelque chose, il faut aller jusqu'au bout puis, euh, et, on, et on croyait son histoire. Elle nous a montré des, des, des preuves en privé. Donc, on est allé à fond de train. Donc, mais je te dirais, c'est pas dans l'ADN pur. Notre rendre ordinaire extraordinaire, c'est pas pas ça ne veut pas dire de faire de l'enquête. Mm -hmm. Mais quand on a une, une histoire qu'on tient puis qu'on pense qu'il doit être mise au monde, on va aller au bout puis on va le faire comme... Euh, ben comme des, des, des vrais journalistes le, le font. Mmh.
0: Alors justement, alors si on regarde donc ces, ces médias qui numériques qui ont, qui ont mis aussi l'enquête dans, dans, dans leur ADN et qui ont des, des, des lignes éditoriales peut-être assez proches. Donc on a parlé de Vice, euh, ben, Vice a, a fait faillite. On a Buzzfeed qui a fermé euh, son département news. Euh, vous, ça va bien
1: Oui, ça va très bien. <rire> ben, ça va bien au Canada, en France, pas que ça va mal, mais disons que la, la, on n'est pas encore rentable en France. Je sais qu'on s'en va sur des chiffres, mais non. Mais on, est, on, est, on y travaille fort puis on fait tout ce qu'il ce qu faut pour, pour, pour y arriver.
0: Alors, si on met de côté ce qui est en train de se passer avec Meta, parce que j'imagine que Meta et Google, là, ça peut vraiment mettre en danger l'activité Google euh, L'activité, pardon, Média. Euh, ben, tu...
1: oui, ça, ça, oui, ça fait surtout en sorte qu'on n'a pas de distribution pour nos contenus ah, si Vous n'êtes pas lu. Et euh, comment tu expliques justement que ben, ben
0: vous, vous êtes plutôt en train de développer, lancer de nouveaux projets, etc. Vous, vous, voilà, ça va bien. Euh, Qu'est-ce qui n'a qu qu pas été dans d'autres dans, dans, dans projets? Qu'est-ce qui fait la
1: différence avec ce que, ce que vous faites? Ben, je pense que c'est juste que moi, je, je vois l'adversité comme un défi. L'Ancien Média, en 2003, c'était déjà... Les gens me regardaient, puis les gens qui avaient publié des magazines me regardaient, mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mon vieux, mais moi, j'avais une espèce de candeur à l'origine. J'avais je, je, jamais publié de magazine. Mmh. Je l'ai fait sans savoir quels que seraient les problèmes. Parce que pas, je, pas je un secteur en... facile non <rire> mais je suis allé en, en production télé les producteurs télé me disent ah c'est pas un secteur facile mm. c'était meilleur moi j'arrive toujours à la fin quand le buffet toutes les crevettes ont été mangées les sont fumé moi j'arrive puis il reste deux bouts de céleri puis un peu
0: un peu comme l'agence de talents parce que c'est un marché qui s'est déjà enfin moi, oui.
1: sur le marché français ça s'est pas mal structuré mais... oui mais c'est ça mais c'est correct puis après ça moi c'est que je fais une espèce de nouvel assemblage différent mm. comme quelqu'un qui, qui, qui le fait au meilleur de son de sa connaissance mais ça fait en sorte que moi j'ai pas d'a priori je suis pas négatif de nature, j'arrive avec une espèce d'enthousiasme, une candeur qui est celle de l'entrepreneur, je pense dans la vie, parce que je pense qu'un entrepreneur doit avoir un espèce de rêve inatteignable dans son esprit, puis il fait tout pour l'atteindre, peu importe la manière. Puis c'est comme ça, moi je pense que moi j'ai lancé mon entreprise, mon agence à, à l'origine, c'était pendant le crash du dot com. Mm -hmm. Donc tu sais, c'est au moment où tout crashait, moi je lançais une agence web, on faisait des, au pire moment. Et après, euh, on sait que j'arrive toujours à des, des moments difficiles. Donc, pour moi, quand une pandémie arrive, bien, on, a, il y a plein de gens qui baissaient les bras, puis qui étaient découragés. Bien, nous, on a foncé. Mm. Euh, là, on se fait bloquer au Canada, bon, on s'en fout. Lance une agence de talent, on va trouver d'autres façons de distribuer nos contenus. On fait les micromags. Donc, à, à chaque fois qu'il y a un problème, on essaie de tente, on tente 10 solutions. Il y en aura pas, les 10 ne fonctionneront pas. Mais au moins, à chaque problème, on, ch on cherche des façons d'y répondre. C'est un peu ça notre, notre façon d'avancer.
0: Et de ce point de vue-là, c'est important d'être indépendant, de, de contrôler complètement ton capital, de ne pas devoir euh, rendre des comptes à des actionnaires qui attendent des, des niveaux de croissance, des choses comme ça. Enfin, voilà. Est-ce que, est que ça fait partie aussi, euh, euh, c'est une explication aussi possible?
1: Ben, moi, je pense que c'est le gros problème qu'un VICE a eu ou BuzzFeed. Le, le jour où tu fais rentrer des gens au capital, ben, ces gens-là, ils, ils veulent sortir du capital. Quand ils rentrent, parce qu'ils veulent sortir cinq ans plus tard. Hum. Donc, euh, la sortie, pour, pour les faire sortir, les faire rêver de sortir un jour, faut que tu leur dises « voici la croissance qu'on va obtenir, voici combien de gens… » Puis là, c'était l'époque des réseaux sociaux où, tu sais, où tous les réseaux sociaux promettaient d'avoir des, des, des audiences incroyables, le volume, « on, on va conquérir le monde ». Puis les, ouais. les, les, les investisseurs, ben, quand tu les déçois, ben, ils te mettent de la pression. Puis là, ils te mettent de la pression pour euh, faire des coupures, changer des choses. Donc là, tu te mets à prendre des décisions qui ne sont pas pour le bien de ton produit ou de ton entreprise, qui sont pour servir des intérêts d'investisseurs. Et là, quand tu nuis au produit, ben, euh, tu t'endettes parce que là, il faut encore avoir de la croissance faut faire une acquisition pour aller chercher plus de revenus. Donc là, tu te mets à prendre des décisions qui ne sont pas pour le bien du projet que tu as démarré au départ. Mm. Et Vice, c'est exactement ça. Ils se sont endettés. Ils ont pris des, plein d'investisseurs. Ils ont promis des choses. Ils, ils disaient qu'ils allaient en rentrer en bourse, vous allez allaient acheter tout le monde. Que... Puis finalement, ils étaient endettés jusqu'au coût, les taux d'intérêt ont monté, puis ils n'étaient plus capables de payer leurs prêts. Mm. Tu sais, c'est juste des mauvaises décisions d'entrepreneurs. Moi, oui, évidemment, moi, avec Urbanist, ça fait 20 ans, puis je roule ma bosse, puis je... on n'est pas gros comme Brut ou comme euh, les médias américains, mais on est sain. on fait les choses comme il faut, on fait les choses pour les bonnes raisons. Quand je prends une décision, je la prends pour le bien de, de l'entreprise, de la marque, des gens, donc moi, c'est à ça que je crois. Après ça, mm. je ne dis pas que je n'aurai jamais des partenaires ou des investisseurs, mais je l'aurai jamais dans une optique de seulement faire de la croissance pour de la croissance, rentrer en bourse puis faire du cash. Mm. Tu nous, on, on le dit chez Urbania, on fait de l'argent pour faire du contenu, on ne fait pas du contenu pour faire de l'argent. Ouais. Et ça, je pense, c'est la distinction avec beaucoup d'autres groupes.
0: Mm. On fait de l'argent pour faire du contenu.
1: Oui, c'est comme ça, on gagne des sous puis on ne s'en gêne pas. Puis oui, euh, on est une entreprise euh, à but lucratif, mais notre but lucratif, il sert le contenu. Alors passons justement aux chiffres. Ouais. Euh, on a dit
0: 80 personnes à Montréal, 20 ouais. personnes en France. Ouais. Ça c'est pour euh, l'effectif. Ouais. Euh, on fait de l'argent pour faire du contenu. On fait combien d'argent que, Quel est le chiffre d'affaires du groupe oh, En
1: canadien ou en <rire>
0: Allez, en canadien chiffre... aussi. Bah,
1: à peu près, à peu près 15 millions d'euros. Euh, puis on là, on arrive à encore plus. Euh, ouais, on arrive près, bientôt de, près de 18, 19. D'accord. Oui, donc euh, oui, pour l'année qui s'en vient, parce que évidemment, c'est ça. On a un petit peu. Euh, on, on sait, on sait à peu près ce qu'on va faire l'année qui vient. Sur 2023, tu veux dire? 2023-2024, oui. Et, et,
0: ah oui, parce que tu es en année décalée.
1: Ben, nous, on commence à le 1er septembre. 1er
0: septembre, d'accord. Et, et donc, sur, sur, sur ce chiffre d'affaires, quelle est, quelle est la répartition de, à peu près sur, enfin, en, entre les différentes activités, si on prend l'activité d'agence, de production et, de, et surtout l'activité média?
1: Moi, je te dirais que c'est à peu près deux tiers pour la production du visuel puis un tiers l'activité d'Urbana Studio et le média.
0: Ah oui, c'est vraiment, euh, vraiment l'activité euh, euh, audiovisuelle qui, qui tire le, le, le chiffre d'affaires.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est des projets, bien, on, là on a atteint une certaine... Et, et donc la marge
0: aussi, quand même. c'est
1: L'audiovisuel, c'est moins de marge, mais des plus gros projets. Oui. Les, oui, mais les... comme les volumes
0: sont plus gros, ça te, à la fin sur ton PNL, tu as plus de marge sur le, euh, qui vient de l'audiovisuel.
1: Bah, un petit peu plus, mais c'est ça, c'est qu'en qu audiovisuel, comme c'est très subventionné, puis il y a des aides en crédit mm -hmm. d'impôt et tout ça, donc la, la, la marge de profit, elle est régimentée par, euh, par, par la, la réglementation du secteur.
0: Euh, c'est quel niveau d'audience Et puis, je veux bien que tu me donnes les chiffres français parce qu'on a des, euh, des, des annonceurs qui nous écoutent aussi. Donc, euh, quel, quel niveau d'audience aujourd'hui ben,
1: les, les, ah. les audiences, nous, on est on, on vraiment décidé de se positionner justement dans, dans la vidéo. C'est vraiment le, le, le cœur. Tu sais, ouais. on, on fait un peu de, de, de contenu rédactionnel, mais c'est vraiment c est, c est sur TikTok, Instagram. Il faut aller voir le TikTok d'Urbania. Ben, c'est ça. TikTok, c'est devenu notre... notre c'est là où on a nos plus gros succès. On a, on a un journaliste qui s'appelle Mathieu Bigbédé qui a créé un... Un prof à peu près qui parle d'environnement, justement, qui est un sujet qui, qui est pas possible. bah ben euh, oui, puis qui, a qui, une qui, qui a vraiment une dégaine.
0: C'est vraiment un talent. Vraiment, un euh... talent rare. Puis <rire> le
1: mec écrit, joue, réalise, monte. C'est vraiment une espèce de couteau suisse drôle. Un journaliste drôle, ça c'est rare en plus.
0: Avec, avec du, du contenu hyper... Enfin, c'est très documenté. C'est très documenté, voilà, très, très recherché. Fait... Mais en, en, en même temps, coup. il
1: parle de sujet d'environnement, euh, mm. mais avec, de façon décalée. Mais on apprend quelque chose, c'est divertissant. Puis les gens le regardent. puis Donc, c'est des, des millions de vues. Certaines vidéos des millions de vues. Euh, on a quoi euh, que 600 000 abonnés euh, sur TikTok. Euh... Alors, moi,
0: je suis tombé sur une vidéo, euh, c'est comme ça qu'on vous a découvert. Hein, et je l'ai mis tout de suite dans, dans notre spot. Spot, c'est notre process interne pour détecter euh, ce qui se passe un petit peu euh, dans les médias un peu partout. <rire> et voilà, ça a intéressé tout le monde. On a fait une newsletter, on a, on a parlé de vous à l'époque. Oui, c'est vraiment super. Peut-être juste pour conclure, L'avenir, euh, quels sont les les, 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 les gros projets et puis après on va parler de ta routine, ta routine éditoriale, mais peut-être sur, sur Urbania la, la, les, les gros projets qui, que tu envisages pour l'année qui vient?
1: Ben, l'année qui vient en France c'est ben, vraiment d'augmenter la force de, de vente c'est de, de ramener des sous parce que là, évidemment, c'est un investissement puis de grossir l'audience. – Pour faire des contenus. – Pour faire des contenus, pour grossir l'audience, pour faire du meilleur contenu, pour aller chercher des plus de talents Donc, c'est vraiment de, de, un défi, justement, de, de, qu'on a parce que là, on existe à peine dans l'esprit des gens. On, on est encore euh, en train de se faire connaître. Au début, on cogne aux portes. On, on dit qu'on existe. Donc, on est vraiment comme dans le, le premier tiers de, de notre existence au Canada. On est dans le moment où on on, on clame notre existence aux, aux gens. Donc, c'est vraiment, c'est l'étape la plus difficile, puis c'est l'étape où on est le plus, le plus de propension à se décourager parce qu'on a l'impression de travailler très fort et que ça ne perce pas. Mais, mais c'est souvent ça aussi, quand tu es entrepreneur, il faut, faut traverser cette épreuve qui est de le, 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 faire sortir la locomotive de gare. Bon, Une vous, fois que la locomotive est partie, c'est plus facile de la faire accélérer, mais c'est de la faire démarrer. Là, puis on est encore, la locomotive a commencé à bouger, mais on n'est pas encore à bon. pleine vitesse.
0: <rire> bon, moi, moi, je souhaite à, à, à ce que, la, que la locomotive parte, parce qu'effectivement, euh, ben, vous l'avez compris, nous, on, est, on, on aime beaucoup revenir... Ouais. J'ai pas d'action, on est, on est d'accord.
1: Non, 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 c'est... En toute transparence, non, vous n'êtes pas actionnaire. Ouais. Voilà, on ne
0: s'est pas mis d'accord sur un chèque. Non, absolument <rire> pas. Bon, très bien, Mince. Euh, Ta routine éditoriale, donc toi en tant que patron de, de, de médias, d'une part, peut-être euh, deux questions, c'est qu'est-ce que tu regardes pour justement rester connecté avec les sujets qui intéressent ton audience, pour euh, voilà, euh, voir un petit peu, euh, pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe sur, 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 sur tes marchés. Et, euh, et, 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 et puis aussi avec qu'est-ce que tu regardes ou que tu écoutes ou tu lis euh, pour nourrir ta réflexion d'éditeur média. Mm -hmm. ben moi, ouais. je
1: suis très presse écrite là, le matin. Euh, je, je fais ma, ma tournée des apps. Je lis The Guardian euh, au UK, je lis euh, le New York Times. La presse à Montréal, Le Devoir, le journal de Montréal, donc tous les médias québécois mmh. principaux, les journaux, beaucoup tout, de médias. Tous les matins, tu lis. Euh... Ah oui, je, je, je scanne chaque app, puis je regarde toutes les, les manchettes, je regarde justement lors des nouvelles. J'aime bien voir justement comment chaque média hiérarchie son information, mmh. qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui fonctionne bien. Ben, en France, je, je suis abonné au Monde. Euh, mm. ben, puis après ça, sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je vais consommer des contenus à la pièce de, de, de tous les médias qui sont les combinés bruts, etc. Mm. Puis, et les nôtres, évidemment. Mais, euh, donc, j'essaie vraiment de faire mon tour d'horizon, mais ça, je fais ça toute la journée. Euh, je vais toujours euh, surveiller. Moi, je suis vraiment, vraiment, justement, dans, dans, à chaque fois que j'ai une pause, je, je fais le tour de mes apps médias. C'est vraiment mon réflexe initial.
0: En, en France, qu'est-ce qui retient ton attention, euh, les médias que, que, que tu aimes bien qui est une pâte, quelque chose que voilà, tu vraiment sympa.
1: Ben moi, c'est sûr que le média que j'admire et que, que j'aimerais qu'on devienne meilleur qu'eux, c'est Society. Ah, voilà. qui, qui est un média papier mais qui avec qui on partage justement cette objet. Mais moi, c'est vraiment ouais. le média avec qui je, genre, tu vois des idées tu de, Ah, j'aurais aimé ça qu'on fasse ce ouais. sujet, j'aurais aimé ça qu'on... »
0: Et Franck Havès aussi, il a le même parcours. Il a lancé un, un magazine au début avec des potes qui parlent de foot euh, et, ouais. et puis ça a pris. Euh, ben oui, je l'ai euh, rencontré,
1: Franck Hannais, puis c'est vraiment, j'ai senti le même genre de... Un passionné. De, hein. ben, un passionné qui fait les choses pour, euh, pour les faire bien. Mm. Puis ça, je respecte. Puis moi, c'est certain que Society, je, 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 chaque fois que je vois un magazine, bien, je suis comme, ah tel sujet, on, on aurait dû le faire. Ce n'est pas de l'envie, c'est plus une espèce d'émulation. Puis après, ben, là, ça va sembler un peu, ce pas vieux jeu, mais le monde, moi, je respecte, je trouve, c'est le New York Times de la France. Mm -hmm. Moi, j'aime je, je, beaucoup aussi le Sémaphore, qui est né récemment, là, qui est de Ben Smith, là, qui, était un, qui était le rédacteur en chef de BuzzFeed News, mm -hmm. qui était chroniqueur média au New York Times, qui a lancé Sémaphore. Mm -hmm. Euh, qui est vraiment bien. Et puis, mon, mon, mon bonbon de, de ma semaine, c'est le samedi, je reçois le Financial Times, euh, l'édition du week-end, ouais. en papier, du papier jaune, rosé. Absolument. Saumon. <rire> <somon>, euh, <rire> et puis ça, je vous avoue que je pense que c'est le meilleur euh, journal. Que... C est, c est... Chaque article est bon. C'est rare qu'on puisse dire ça. mais. Ouais, si,
0: si on n'a pas l'expérience, il faut, il faut aller lire la presse anglo-saxonne, en particulier enfin euh, britannique. On, on aurait pu parler aussi des économistes, etc. Ouais, euh, le, mais
1: l'édition ta... hein? week-end Financial Times, je trouve c'est le bon ah. équilibre entre quelque chose qui est justement qui est une lecture du samedi hmm. donc tu, peux, tu vas suivre tous les enjeux de politique intentionnelle ou financier mais aussi le Lunch With, qui est un grand portrait de quelqu'un, de journaliste qui est allé manger un lunch avec une personnalité du moment. Donc, c'est vraiment, moi, je, je trouve que c'est le meilleur journal au monde.
0: Et leur édition de luxe, qui est un titre qui m'a toujours fait marrer, c'est how « How to spend it ». Voilà, et oui. Et même <rire> ça, je le <rire> lis.
1: C'est vraiment, c'est hors de ma portée financièrement, mais c'est pas grave. Voilà, là, faut... il <rire> faut avoir
0: bien, il faut avoir réussi sa vie, la Rolex à 50 ans, etc. <rire> je suis pas en je euh, et, et Et sur le plan... Euh, éditeur c'est en fait ce que tu ce que tu regardes ou ce que tu écoutes ce que tu ce que tu vois pour ouais, euh, ouais. voilà pour pour travailler voilà, pour pour avoir des
1: idées d'éditeur de, en fait ah, j'écoute beaucoup de podcasts je, ouais. des, chaque fois que je vais travailler j'écoute des podcasts professionnels
0: et tu m'as donné deux pépites
1: ben, en fait, moi, c'est vraiment, euh, c'est Brian Morrissey, qui est l'ancien mmh. rédacteur en chef de DJD, ouais. qui a quitté, qui était maintenant à son compte, qui a lancé un substack qui s'appelle The Rebooting, qui est vraiment une réflexion justement sur... Alors, le... juste ouais.
0: pour DJD, c'est un média qui s'intéresse, en fait, qui, qui est fait pour les éditeurs et pour les gens. de monde, CB la pub. News ou Stratégie ouais, en France ouais avec euh, quand même une grosse, enfin, euh, avec un pendant éditeur-pub qui est plus équilibré quand même, Stratégie CB News, c'est très, euh, je trouve, très pub. Très marketing, euh, ouais, Très marketing. Ça.
1: Eux, c'est les deux. Ouais,
0: ils ont les deux audiences les...
1: cibles, puis les deux se nourrissent. Euh, les deux se nourrissent. Euh, et, et le
0: substack c'est une newsletter donc payante, mais euh, non gratuite. Non gratuite. Cas. En et ouais. c'est
1: euh, The rebooting, donc il a lancé ça il y a deux ans je pense. D'accord. Et donc à chaque semaine euh, il, y a, il y a aussi un podcast qui est de rebooting, donc il reçoit des, des patrons de presse ou des patrons de, de l'industrie de la pub, mais, mais toujours avec un angle média. Hum. Et lui sa réflexion c'est beaucoup sur les, 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 les sustainable media models, donc hum. des, des, des modèles de médias durables on va dire. Hum. Euh, donc, une réflexion sur c'est quoi le média de demain, c'est quoi, euh, justement, comment on peut bâtir une entreprise média saine euh, qui n'est pas, justement, juste une quête de, de vers, vers le volume, le nombre d'audiences, mais d'avoir un modèle d'affaires diversifié ou, en tout cas, une réflexion sur faire les choses bien, en fait. Puis ouais. ça, ça m'inspire. Et il fait un, un podcast aussi qui s'appelle euh, « People versus Algorithms » qui est euh, une discussion à trois. Donc, c'est Brian Morrissey, dont je viens de parler, Troy Young, qui est l'ancien patron de Hearst, euh, de le, média, le groupe Média Hearst aux États-Unis, et Alex Schleifer, qui est euh, l'ancien directeur du design de Airbnb. Mmh. Donc, c'est des conversations de bistrot à propos de l'avenir des médias, à propos de, de tout ce qui se passe dans le monde des médias, mais vraiment des discussions à bâton rompus avec où chacun a un peu son casting. Euh, Troy Young, c'est un peu le vieux patron de presse euh, qui, oui, qui aime la pub.
0: c'est un, un très gros groupe média. Hein, oui, le, des enfin, beaucoup de magazines enfin, papiers, magazine. très
1: connus. Donc lui, c'est le défenseur du modèle économique, de la publicité, tout ça. Brian Morrissey, qui est le journaliste, lui, qui est un peu euh, le mec qui, qui, ben, qui est indépendant puis qui essaie de, juste de faire les choses de façon idéale. Et il y a Alex Schleifer, ben, qui est vraiment le mec euh, type Silicon Valley, euh, qui. Euh, qui dit que les médias, c'est fini, que la pub, c'est de la merde, mais, mais qui est un peu l'empêcheur de tourner en rond, mais ça crée une belle dynamique de groupe. Moi, je le je conseille à tous les gens qui travaillent dans, dans le secteur. C'est vraiment d'excellentes de, conversations. Mais sinon, c'est ça. Je, moi, je, les livres que je lis, je lis souvent des bios euh, de gens qui autour des médias. Euh, c'est vraiment ma passion. C'est ce qui m'intéresse mm. le plus dans la vie. C'est comment bâtir une entreprise média pérenne.
0: Comment bâtir une entreprise pérenne, euh, média pérenne Philippe Lamar, en tout cas, ça fait déjà 20 ans sur Urbania et on se revoit dans 20 ans pour parler des 40 ans d'Urbania. Oui, <rire> peut-être avant. avant.
1: La nouvelle verticage sur le bel âge que j'aurais lancé. Euh... <rire> on sera <rire> un média pour les
0: jeunes vieux pour les jeunes vieux, très bien bah, merci. merci Philippe Lamarre d'avoir traversé l'Atlantique pour venir jusqu'à nous ouais, merci euh, pour, la <rire> <'aéroport>, <rire> pour la limousine à l'aéroport pour euh, la limousine à l'aéroport euh, et on se retrouve bientôt pour un, un, un nouveau numéro de Story of Story, en tout cas merci Philippe lamar et on, on, on te suit sur LinkedIn et on, on suit bien sûr Urbania euh, et notamment Urbania FR de, sur, sur le site et puis sur
1: TikTok voilà, enfin, merci, merci.